0: Estoy sumamente emocionado de estar acá, porque se cumplieron seis meses de mi última charla. Seis meses de los cuales para mí fueron eternos. En estos seis meses pasaron demasiadas situaciones que les estaré comentando más adelante. Ok, vuelvo a orar primero. Amado Dios, Señor, te doy gracias por el privilegio de estar aquí parado y poder predicar tu Palabra. Señor, pongo en tus manos este tiempo que seas tú hablando a través de mí a los chicos. Permite entender el mensaje, danos ojos para ver, oído para escuchar y corazón para recibir lo que tienes para nosotros. Ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, el tema de hoy día es Identificando Nuestros Valores y quiero arrancar leyendo estos, este versículo. Santiago 4.4, lo voy a leer en la versión NTV y en la versión de Message. Eh, son dos versiones que me ayudan a mí a poder entenderlo bien. En la primera, la NTV Santiago 4.4 dice, Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si, al, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Ahora la versión de Message dice, ¿Estás engañando a Dios si todo lo que quieres es a tu manera? Chicos, están engañando a Dios si todo lo que ustedes quieren es a su manera. Coqueteando con el mundo cada vez que tienen la oportunidad. Termina siendo enemigo de Dios y de su manera. Y es una pregunta, ¿y supones que a Dios no le importa? ¿Suponen ustedes que a Dios no le importa lo que ustedes hacen día a día? Que cada vez que tienen la oportunidad de coquetear con el mundo, la aprovechan. ¿Creen que no les importa? El proverbio dice que Dios es un amante ferozmente celoso. Y lo, que le da, y lo que da Él en amor es mucho mejor que cualquier otra cosa. Miren cómo tratan. Cualquier otra cosa. Que el mundo te puede ofrecer. Lo que Dios te da en amor es mucho mejor que cualquier basura que el mundo les ofrece. Es de conocimiento común que Dios va en contra de los orgullosos. Dios da gracia a los humildes. Así que deja que Dios haga su voluntad en ti. Chicos, dejen de ser orgullosos. Y dejen que Dios cumpla su propósito. Que Dios haga su voluntad en ustedes. Algo que me destacó en este versículo, en esta parte, en esta versión, es que dice que ustedes pasan con, mejor dicho, nosotros, coqueteamos con el mundo y aprovechamos la más mínima oportunidad para engañarlo a Dios. Esto me da, cuando estaba desarrollando mi, mi charla, estaba tan estresado que me puse a ver memes. Así que entre eso, vi un meme, el meme de la pareja, el que está así. Y ese se voltea a ver a otra persona. De la misma manera pasa con nosotros. Decimos estar en una relación con Dios, pero el mundo nos coquetea y aprovechamos la más mínima situación para engañarlo a Dios. Los que tienen pareja, ¿cómo se sentirían? Obviamente no es óptimo. Pero, ¿cómo se sentirían al saber que su pareja aprovecha la más mínima situación, la más mínima oportunidad para engañarlos? ¿Cómo, creen, cómo se sentirían? ¿Ah? Se dirían súper bien, chill, relajado. No, ¿verdad? De la misma manera pasa con Dios. ¿Ustedes creen que a Dios no le importa eso? ¿Crees que a Dios le vale un pepino esa situación? También me trajo a pensar el pasaje en Mateo 26, del 14 al 16, cuando Judas acuerda traicionar a Jesús. Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le respondieron, 30 piezas de plata. de plata. perdón. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar la oportunidad para traicionarlo a Jesús. ¿Por cuánto estamos nosotros traicionando a Jesús? ¿Por cuánto? Por, un, ¿Por una noche de, de baile? ¿Por una noche de mamarre? ¿Ah? ¿Cómo lo mueve, verdad? ¿Por qué lo estamos traicionando? ¿Por una noche de vidú ¿O quién sabe qué tomarán? ¿O quién sabe qué consumirán? Espero que no sean ustedes, quizás sean de otra iglesia, espero que esta no, o mejor dicho, que no pase en otra, en otra situación. ¿Pero por qué lo estamos traicionando? Cada vez que nosotros coqueteamos con el mundo, nos estamos convirtiendo en un Judas más, buscando la más mínima oportunidad para traicionarlo. Y la razón por la cual Judas traicionó a Jesús, primero que todo, ¿quién era Judas? Caminó con Jesús, era un discípulo más, era un amigo. Podríamos decir que tenía un poco más y ya ha ganado el cielo. ¿Verdad? que poco más iba al cielo con zapatitos y todo. Así me decía mi profesor. Podríamos decir eso, ¿verdad? De la misma manera podemos decir de los que estamos aquí. No importa que sirvas en algún ministerio, que sirvas con niños, con adolescentes, que estés en el Ministerio, en el ministerio de Música, que estés en el Ministerio de Alabanza, en teatro, en audiovisual, que donde quieras que estés. Eso no define qué, qué tan cristiano eres. No importa. Puede ser el mejor líder de juegos, el mejor líder de danza, el mejor líder juvenil, el mejor bailarín, el mejor actor, el mejor músico. Eso no define tu calidad como cristiano. Eso no lo definió tampoco a Judas. Porque sin embargo, él caminó con Jesús y así lo traicionó. ¿Por qué lo hizo? Por su falta de valores. ¿Pero qué son los valores? Un valor es una cualidad de un sujeto u objeto. OK, ¿pero qué es cualidad? Una cualidad son las características que distinguen y definen a las personas. El valor es una cualidad que confiere a las personas, hechos o personas, una estimación, ya sea negativa o positiva. En pocas palabras, sus valores son los que definen qué clase de personas son. Si son personas negativas, si son personas positivas, si son tóxicos, eso lo definen sus valores. Y ahora que estamos con esto de la serie de Call of Duty, eh, ¿verdad? Todo militar y cosas así. En la vida de un soldado, ¿qué clase de soldado es? Lo definen sus valores. ¿Verdad? ¿Tales como qué? Como el patriotismo, como el honor, como la lealtad, ¿verdad? Como el respeto, como la unión, como el honor. ¿Qué? La disciplina, yo era una pregunta. Hoy he venido muy preguntón. Como soldados de Jesús, ¿qué clase de valores lo están definiendo a ustedes? ¿Será el respeto? ¿Será el honor? ¿Será la lealtad? ¿Será la amistad? ¿O será el chisme? ¿El engaño? ¿La deslealtad? El, la, el irrespeto, ¿verdad? Estar hablando de uno, del otro, fijándose qué hace, qué no hace, llevando chismes de aquí por allá, que esto hizo esto, que para mí esta persona es esto, lo acá, juzgamos, ¿verdad? ¿Qué clases de valores nos están definiendo a nosotros como soldados de Jesús? El valor es el que el rija soldado en todos los actos de servicio. El valor... Militar permite resolver y afrontar con éxito cualquier riesgo. Como soldados, el amor a la patria es hasta el último aliento. Es donde se demuestra el valor. ¿Será que nosotros estamos demostrando el amor a Dios hasta el último aliento? ¿O por la más pequeña situación que pasa en nuestras vidas, nos damos por vencidos y nos volteamos? Nos vamos al equipo del enemigo. ¿Qué pasa si en una guerra, en una batalla, un soldado siente temor y cosas así, se rinde, verdad? Y por cada soldado que se rinde, perdemos la batalla. Cada vez que ustedes se rinde, el equipo de Jesús perderá, porque se queda sin soldados. ¿Cuáles valores se activan en su mente y corazón cuando toman decisiones? ¿A qué cosa le estamos dando más valor en nuestra vida? ¿Amor a Dios o amor al mundo? En Juan, primera de Juan 2.15 al 17, dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, pero porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto, chicos, nada de esto, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, nada de esto proviene del Padre, sino del mundo. Y concluye diciendo lo siguiente, y este mundo se acabará junto con todo lo que la gente desea, junto con todo lo que nosotros deseamos. Pero, siempre hay un pero, pero... El que hace la voluntad de Dios. Pero el que hace a lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. No sé qué pasa por su mente ahorita o por su vida. No sé si quieren simplemente estar de paso, una muerte eterna o quieren vivir para siempre. Porque si desean una muerte eterna, no saben en lo que se están metiendo. ¿Amamos a Dios o amamos al mundo? El pasaje, el pasaje anterior, ¿verdad? Juan nos presenta una actitud que evita los que andan en luz. Amar al mundo. El pasaje además ya establece que indica que el amor del mundo, o sea, que el amor del Padre no está simplemente en esa persona. Y también nos deja ver que posiblemente esa persona no sea creyente, no esté convertida. Los malos deseos del cuerpo. La frase no se refería simplemente a... Deseos tales como el comer, como el beber, dormir, procrear o sentirnos seguros. Dichos anhelos son buenos, pero todo en exceso es malo. ¿Verdad? Dentro de ciertos límites razonables generalmente son satisfechos, sin problemas. El pasaje más bien habla acerca de los deseos desordenados, egoístas y pecaminosos, los cuales provienen de la carne, es decir, de nuestra naturaleza pecaminosa. Esta llamada naturaleza pecaminosa provoca deseos enfermizos y mezquinos que llevan a traspasar los límites de la decencia, la moral y los derechos de los demás. Cuando ustedes se dejan llevar por todos estos deseos, no solamente afectan a ustedes, sino que también afectan a los demás, a los que los rodean. Se están convirtiendo en egoístas cuando se dejan llevar por todos estos deseos. Y en los últimos casos, de la voluntad y el carácter santo de Dios. Algunos ejemplos de este tipo de malos deseos pueden ser los siguientes. El deseo egocéntrico de sobresalir a costa de cualquier cosa. El deseo de comer de forma desmedida e irresponsable. O el deseo de obtener placer sexual de forma egoísta y pisoteando los sentimientos de las demás personas. La codicia de los ojos. ¿Por qué hace una diferencia entre la, los deseos de la carne y los ojos? Porque en ella este, salta a la, mente nuestra, perdón, falta a la mente la lujuria de tipo sexual, la cual incluye la codicia a otras personas sexualmente, la malicia o la pornografía. Sin embargo, en estos deseos desordenados pueden ir más allá. Por ejemplo, abarcan todo el reino de la codicia para obtener y acumular bienes materiales o lujos. La envidia hacia lo que tienen los demás o los celos de observar que otros poseen mejores privilegios o capacidades que uno. Jesús dijo en el sermón del monte que el ojo es la lámpara del cuerpo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Si la visión es clara, todo el cuerpo estará lleno de luz. Al contrario, si la vista es nublada, el cuerpo estaría en una especie de tinieblas. Esta frase reafirma la importancia de resguardar los ojos de cualquier tentación o la avaricia. Como les dije antes, chicos, todo en este mundo, todos los deseos que nos ofrece el mundo pasará. Pero si hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. Si hacemos lo que Dios lograda permaneceremos para siempre. ¿Qué desean? ¿Lo eterno o lo temporal? Pero, ok, Alejo, pero es que tú no comprendes. Lo que nos ofrece el mundo es súper chévere, ¿verdad? Estar en fiesta, disfrutar con nuestros amigos, eh, bailar, ¿verdad? Eh, beber. ¿Qué más dice esa canción? ¿Ah? Fumar. Seguro decir, no, chuta, lejos que tú ya eres mayor, no comprendes esa vaina, estamos toda a la moda, cosas así. La verdad es que Jesús oró para que nosotros estemos en este mundo. Él oró al Padre, le dijo. Padre, te pido que no los quites del mundo, pero te, quito, te pido perdón, que los guardes del mal. ¿Por qué Jesús pidió que no nos quite el mundo y que estemos aquí? Él nos ha dejado en este mundo para que llevemos el Evangelio a los inconversos. Tenemos un mensaje que puede librar a la gente del poder de Satanás. El cristiano que fielmente da testimonio de su Señor puede ser el instrumento por el cual sean ganadas muchas personas para el Señor Jesucristo. Esto quiere decir que nosotros somos una amenaza potencial para el reino de Satanás. Es por eso que Satanás nos odia tanto y trata de destruirnos. Ahora, ¿pueden comprender por qué decimos que la vida cristiana es una lucha? De eso se trata la serie. De que ustedes pueden entender que la vida cristiana es una lucha diaria. No es un juego, no es un juego de Black Ops. No es que pierden la partida y ya van a coger y hacen, reinicien la partida o dejan guardada o cosas así. La vida no es un juego. La vida es seria y deben tomarla como tal. Dios no es un juego. Como le dije antes, yo comprendo todo lo que pasan ustedes. Y hace seis meses creía que la vida era así. Hace seis meses tuve que salir del ministerio por ciertas situaciones. En ese tiempo... Tomé la actitud del mundo. Me dejé llevar por la vanagloria de la vida, por los orgullos de mis logros, de mis reconocimientos. Tomé una actitud quizás engreída, quizás infantil. Estaba tan enojado por la situación que estaba pasando en mi vida que le echaba la culpa a Dios. Le decía, ¿cómo es posible que tú permitas que pase esto? Cuando los últimos cuatro años de mi vida, lo que he hecho es dedicar mi vida al ministerio. ¿Cómo es posible que permitas que esté fuera? Y eso me hizo entender que lo que estaba pasando es que yo estaba tan enfocado de cumplir mi trabajo con excelencia que poco a poco... Iba perdiendo mi visión de la cruz. Iba perdiendo mi visión de Cristo. Y mi actitud no era la adecuada. No era conforme a los valores que Dios me plantó desde antes que naciera del vientre de mi madre. No eran los valores que mis padres me habían enseñado en casa. Tomé una actitud infantil, como le dije. Eh, Hans me decía, sí, calejo, este, este hizo por tal cosa, por tal cosa aquí. Lo que hizo fue como que, no me importa. Estaba, Andrés también me decía, alejo esto, lo acá, paso por esta cosa. Me puse en contra de todos, Creía que todo el mundo estaba en contra mío. Jopo Campana lo mismo, los veía, me hacía por otro lado por invitar, saludarlos o cosas así. Incluso Andrés un domingo se me acerca así, lo cogí, lo esquivé. Normalmente me tengo que reunir con Andrés entre semana, no iba a las reuniones porque no quería saber nada de nada. Esto solo lo sabían sabía mis mejores amigos, pero estaba tan así decepcionado que estaba arreglando todo para irme de la iglesia. Estaba a punto de regresar a mi antigua iglesia porque no, sabía, no quería saber de nada. Creía que todos estaban en mi contra. Estaba tan enojado con Dios que no me importaba nada. Casi pierdo también mis estudios, porque no quería saber nada. Incluso todos estos comportamientos en mí, como le dije anteriormente, no solo perjudican a ustedes, sino también a los que rodean. Mi comportamiento en casa también no es el adecuado. Ya no comenzaba a ayudar con las cosas en casa. Mi mamá se molestaba. Cada vez, obviamente, como que las peleas con ella, las discusiones como que normal. No es la correcta, pero es normal. Porque es la con la que lidia conmigo. Pero tanto era así que normalmente cuando ella me regaña o más así, yo no contesto, no le contesto para nada. Pero era como que tanto el enojo en mí que contesté mal y se sintió mal. Y esto llevó a que ella llame a mi papá, mi papá habló conmigo. Y fue el momento cuando me di cuenta verdaderamente que estaba mal, que estaba actuando de una forma equivocada. Porque mi papá me dijo... No puedo creer que el hijo que yo he educado, que el hijo que yo considero que es la mejor persona, que es un chico cristiano, que es un chico que sirve en la iglesia con niños, con adolescentes, con jóvenes, que predica, que habla de la palabra de Dios, se esté comportando de esta forma. Me dijo, no puedo creer lo que estoy escuchando, verdaderamente eso me duele en el corazón. Cuando yo escuché esas palabras, verdaderamente creí que venían de Dios. Porque dije, si así se siente mi padre, terrenal, ¿cómo se sentiría Dios cada vez que yo lo traiciono? Cada vez que yo estoy actuando de la forma que a Él no le agrada. Cada vez que yo estoy actuando de una forma en desacuerdo a sus valores. ¿cómo se sentiría él? ¿Cómo ustedes creen que se sentirían él cuando él los ve tomando o consumiendo quizás, no sé, o cuando se están emocionados en la fiesta, bailando hasta abajo, que terminan bailando incluso hasta con las hormigas, creo, de tanto lo que bajan? ¿Cómo creen que se sentirían él? ¿Crees que se sentirían él contento, alegre? Vamos, Pepito, dale, dale, vamos, tú puedes. ¿Crees que a Dios le, le, le funciona de esa forma? ¿Creen verdaderamente que la vida es un juego? No es así, chicos. Y algo que no les comenté eh, al inicio de los pasajes es que en la versión NTV tiene como título Acercarse a Dios. Y en la versión de Message dice, ponte serio. Y al fin de esta, de esta charla es eso. Póngase en serio y acérquese más a Dios. Dejen la payasada a un lado. Sé que son jóvenes, adolescentes. Yo también tuve su edad pero ya es hora que despierten, que aterricen, que pisen tierra y que vuelvan a la realidad. Todos los deseos de este mundo pasará, pero si hacen la voluntad de Dios, lo que es la grada, verdaderamente vivirán para siempre. No sé qué luchas tendrán ustedes, no sé qué momentos de su vida estén pasando ahora, pero verdaderamente les digo, no esperen a que algo malo pase en su vida para poder acercarse a Dios en estos seis meses también tuve que pasar por la muerte de mi abuelo y fue algo más que me dijo algo más que causó en mí como que un como una especie de rebeldía ante Dios porque decía, ¿cómo es posible que este fuera el mi misterio? ahora que esté, este, mi abuelo fallezca ahora que este problema es con mis padres ¿cómo es posible que tú permitas eso? Porque muchas veces reaccionamos de esa forma. Creemos que todo lo malo que sucede en nuestra vida es culpa de Dios. Y la verdad es culpa de nosotros por cada una de las decisiones que tomamos. ¿Cómo actúan ante cierta situación? ¿Con qué clase de valores? ¿Son de acuerdo a los valores que dicen ser como cristianos o son valores a los del mundo? Quiero que en este momento oremos y le pidamos a Dios que nos ayude a recapacitar, a darnos cuenta qué clase de valores están actuando en nuestra vida, qué clase de valores están tomando control en nuestras vidas. Y le pidan que los ayude en su lucha diaria, porque la vida cristiana es una lucha diaria, desde que nos levantamos, Porque muchas veces nos levantamos y lo primero que hacemos es coger el celular. Ver si nos llegó la notificación de X persona, ¿verdad? Si es que está cargado o no. O a ver Instagram, ¿verdad? A ver las historias. y nos llen... Apenas nos levantamos, nos llenamos la mente de pura suciedad. En vez de llenarnos de Dios. Así que creo que en este momento oremos y le pidamos a Dios que nos, alu... que nos ayude en nuestra lucha diaria. Que nos ayude, que tome el control de nuestra vida. Verdaderamente póngase en serio y acérquense más a Dios.
1: Todavía Jesús y más que la vida te deseo Su David la Jesús,
0: chicos, ahora que sabemos la verdad, de modo que la pregunta es: ¿qué haremos con ella? hemos visto que el mundo, que el sistema está gobernado por Satanás hemos aprendido que está condenado, es decir que todo esto pasará ya que sabemos todo esto la pregunta es, continuaremos viviendo para las cosas del mundo o viviremos para Dios cualquier cosa que oscurece mi visión de Cristo es mala para mí y como cristiano tengo que rechazarla Cualquier cosa que oscurezca su visión de la cruz es mala para ustedes y como cristianos deben rechazarla. Oremos. Padre, que todas las cosas de este mundo no tengan atractivo para mí. Que busque yo siempre las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Padre, ayúdame a reconocer el gran amor que tienes por mí que tu amor llene tanto a mi corazón te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén gracias chicos